0: Esta semana, lemos para Shavai Ehi, que escreve sobre o final da vida do patriarca Yaakov. Ele nos escreve que ele viveu no Egito 17 anos, os últimos e os melhores 17 anos da sua vida, porque na sua vida toda ele só teve desgraças. Dez desgraças, dez situações de aperto e de dificuldades e de perseguições, e de perder o um filho, e etc., na sua vida. Então, finalmente, os 17 anos que ele esteve no Egito foram os melhores anos na vida. Mas ele percebeu que ele estava prestes a falecer, e ele chama seu filho Yosef. Apesar que ele não era primogênito, mas ele sabia que o Yosef tinha o poder de transportar ele, o caixão do Yaacov, do Egito até Kenan, até Israel. Ele falou, me faça um reset chelamet, uma bondade de verdade. Que um reset chelamet, na verdade, é uma bondade que você faz a um falecido, que é algo que você ajuda ele, mas você acaba não recebendo nada em troca de volta. Você faz um amor gratuito, uma bondade gratuita. E ele pediu que ele jurasse que você vai realmente me enterrar na terra de Israel, e ele o Yaacov o, 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 o pediu para o filho que colocasse a mão na coxa, como que era a forma do juramento da época, que era próximo do Brit Milá, que era um local sagrado, e o Yosef, ele falou, eu farei, ele jurou para o pai, mas não colocou a mão, porque ele, por respeito pelo pai, Yaakov, como eu já falei uma vez, Jacob foi o primeiro que ficou doente antes de falecer, porque ele virou para Deus, ele falou, não é justo que a pessoa simplesmente, papum, ela cai e morre, sem nenhum aviso prévio. Então, Deus falou para Jacob, ok, então você vai ser o primeiro a ficar doente antes de falecer. E a Torá descreve como que Jacob chamou todos os seus filhos, e ele deu uma barajá para cada um deles, e advertiu cada um deles, para cada um ele deu uma barajá específica, e quando ele acabou de ordenar os seus filhos, ele juntou os seus pés na cama, ele cobriu os pés, que por isso também é a orientação, que alguém que falece, que os pés fiquem em cima da cama, coberto com o um lençol, porque para que não venham é, maus espíritos sobre o corpo daquele falecido. E isso foi no ano 2255, 2255. Yacov, ele tinha 147 anos. Yosef, ele caiu sobre o seu pai, ele chorou e ele chamou os seus escravos, eh, os médicos, para que ensinassem como que era feito, eh, como embalsamar o corpo do seu pai. Porque do Egito até Israel iria demorar muito tempo setenta é, e poucos dias até que ele fosse realmente enterrado em Hebron e para que o corpo não fosse comido pelos vermes, então precisava de um tratamento especial. O tratamento que era feito para os reis, para os faraós do Egito, porque a terra do Egito tem algo nela que com pouco tempo já todo o corpo já é comido é, pelos, pelos bichos, pelos vermes. Então tinha lá uns azeites especiais, umas especiarias especiais e precisavam embalsamar o corpo por fora e por dentro. Esse que era o tratamento do, de embalsamar um corpo. Eles embalsamaram por 40 dias e depois choraram por 30 dias. Todo o Egito, todos os egípcios choraram pela morte do Jacó por 30 dias porque como é sabido que do momento que Jacob, ele chegou no Egito no segundo ano da fome e terminou a fome, que essa que foi a bênção que ele deu para o faraó, que quando ele colocasse os pés na margem do rio Nilo, as águas iriam subir, é, iam subir e dessa forma irrigava toda a plantação e terminou, ou diminuiu bastante a fome do Egito. Interessante que o Iosef, ele teve que virar para o faraó, e, na verdade, mandaram um mensageiro para o faraó, pedindo autorização que ele pudesse levar o seu pai para Israel. Yaakov, por que sempre precisava de autorização do faraó? Ele não era o, o vice-rei do Egito, poderia fazer o que ele bem quisesse? Então ele precisava mandar uma mensagem? Por que ele não foi pessoalmente? Porque no momento que Yaakov, ele faleceu, começou já a sondar a escravidão no Egito quando que Jacob faleceu o faraó já começou a impor regras sobre os judeus então a situação já não era tão simples assim é interessante que os filhos do Jacó, todos os irmãos do José, na hora que o pai faleceu eles falaram, o que a gente está fazendo aqui? o que a gente está fazendo no Egito? nossa terra é Canaã? Vamos voltar para lá. O Jacob veio para cá para se reencontrar com o Youssef. Agora, pronto, terminou nossa missão aqui. Vamos voltar após 17 anos para Israel. Quando o farol ficou sabendo disso, ele proibiu que eles saíssem. Ele proibiu que os judeus, que as tribos saíssem do Egito. Quando o Youssef, ele quis levar o pai, o Jacob, para Israel, ele pediu, precisou pedir uma autorização. E no primeiro momento... O farol não permitiu. Falou, não, não deixo. Porque talvez vocês vão querer sair daqui, voltar, ir para lá. E daí o Iosef, ele falou, meu pai me fez jurar. Falou, ah, tudo bem, quebra o juramento. Ele fez jurar, mas eu não permito. Falou, ah, você quer que eu quebre o juramento? Então vou quebrar aquele outro juramento que lá para trás, anos atrás, eu fiz para vossa majestade. Eu jurei que eu não iria revelar para ninguém que eu falo o hebraico e você, faraó, não fala o hebraico. Porque se as pessoas se interassem iriam retirar o faraó do trono e o Yosef, que vira, viraria o rei do Egito. Então ele jurou. Então já que ele jurou, então o faraó tá bom. O faraó falou, ok, não tem problema. Você pode ir enterrar o seu pai, como você jurou para ele. O faraó mandou uma mensagem para todo o Egito, que quem não participar com Yosef e os seus irmãos no enterro do pai Yaakov, tem pena de morte. Então, milhares e milhares de pessoas do Egito, soldados e do povo em geral, acompanharam Yosef em direção a Canaã, todos os príncipes do Egito. E os príncipes de Israel, de Canaã, Pessoas da terra de Israel, quando ficaram sabendo do falecimento, eles também desceram para participar deste enterro. O caixão do Jacó era um caixão de ouro com pedras preciosas, coberto com tecidos é, reais, com roupas do, da, da realeza. Tinha uma coroa grande em cima do caixão, e todas as tribos estavam acompanhando e carregando o caixão durante toda a viagem. Todos os homens do Egito estavam vestidos muito caprichados, estavam armados também, e todos estavam acompanhando e escoltando o caixão e chorando. E o Iosef, ele estava na frente do caixão e todos os seus homens estavam ao redor dele, todos com roupas rasgadas, sofrendo pelo luto. 50 escravos acompanharam com especiarias e assim eles estavam se aproximando de Canaã. Quando eles estavam chegando em Canaã, os reis de Canaã e os filhos de Esaú e os filhos de Ismael e os filhos da Ketura, eles vieram atacar os filhos de Jacó. Vieram atacar todo esse comboio que estava vindo lá do Egito. Mas na hora que eles se aproximaram, eles viram a coroa do Yosef em cima do caixão, eles deram para trás, eles retiraram as suas coroas e colocaram as coroas juntos com a coroa do Yosef em cima do caixão do Iacov. E ao total tinham 16 coroas que estavam no caixão do Iacov avindo. Eles chegaram até um local que chamava Gorenatad, e ali fizeram realmente uma grande cerimônia é, é, fúnebre em mérito do Jacó. Quando eles se aproximaram de Hebron, e ali eles estavam preparando para enterrar o caixão do Jacó em Hebron, porque ali estava enterrado Adão, e Eva, Adam e Chava, Abraham e Sara, Isaque e Arivka, e Alea já estava lá enterrada já há alguns anos quando eles se aproximaram do Mearata Marpelá, que é lá em Hebron, onde que é a caverna, e o local é chamado Kiriath Harba, porque tem esses quatro casais que estão lá enterrados. Então, naquele momento, Eissav, o irmão do Jacó, que estava vivo ainda, ele se aproxima, ele barra a entrada de, da caverna do, do, do Mearata Marpelá, e ele fala, ele fala, não, esse caixão sobrou aqui um, um pedaço. Estava no cemitério dois dias atrás, você tem lá vários locais reservados. Ele falou, esse espaço aqui está reservado para mim, só tem um local e não permite mais nenhum enterro dentro de Hevron, dentro desse espaço, era consagrado e ninguém nunca mais foi enterrado lá dentro. Traísa então falou, esse espaço aqui é meu. Os irmãos falaram, os filhos de Jacó falaram, mas como assim é seu? Você vendeu? Você vendeu para o seu irmão? Falou: não, eu só vendi a primogenitura. Mentira. Falou, eu vendi sua primogenitura, mas eu continuo ainda tendo parte do meu pai, eu ainda tenho um espaço aqui dentro. Eu sou filho do. Eu sou filho do Itzhak, então tem tenho um espaço aqui dentro de, de Hebrom? Ele falou: mentira! você vendeu também, fora que você vendeu a primogenitura lá pelo prato de lentilhas, lá lá para trás, você vendeu também o seu espaço em Hebron, porque anos atrás, Yaakov estava com o Esav, quando eles se reencontraram, depois daqueles 20 anos que Yaakov estava trabalhando para Lavan, e o Yaakov falou para o Esav, falou, olha, você quer ficar com o Hebron? e eu fico com esse dinheiro todo, falou, não, não tem problema, me dá esse dinheiro todo, todo o dinheiro que o Jacob, ele acumulou, trabalhando 20 anos para o sogro, e ele voltou com muito, muito dinheiro, Jacob, ele fez um, um monte de ouro, prata e pedras, tudo aquilo que ele juntou durante aquele, todos os anos, e ele deu para o Esav ele falou, Tó, esse é o pagamento pelo o espaço de Hebron, aquilo me pertence já pretendia a mas ele queria ter certeza absoluta e ele pagou, muito bem pago Eissá falou, mentira cadê o documento? começaram a procurar o documento e o documento não estava lá Falaram, ah, o documento está tá, tá no Egito o documento está lá no Egito ficou lá com a papelada como que você faz um, um delivery é, um, um correio Express, e ali estava lá o caixão do Yaakov, que precisava ser enterrado. Eles chamaram o filho Naftali, que ele é comparado com uma gazela, que ele corre muito rápido, e ele correu em direção ao Egito para pegar este documento. Nesse meio tempo, estava tendo essa discussão entre os os filhos e os netos, estavam lá a família inteira, milhares de pessoas. O Hushim, filho de Dan, que ele era... Surdo, ele não estava entendendo toda a discussão. E ele perguntou: o que está que acontecendo? coisa o que está acontecendo aqui? E falaram para ele: É aqui o seu tio! É o tio, é o, é o, é o seu tio avô, é sabe que ele está complicando para que o Yakov o, que o não possa ser enterrado. Ele pegou um bastão, ele deu uma cacetada na cabeça do Isav, E o Isav, ele caiu no chão praticamente morto. Ou que ele morreu? morreu na sequência, mas na prática os olhos, os globos oculares do, do, do Esaú caíram para fora e caíram nos pés do Yaakov, e o que Medrash descreve que naquela hora Yaakov, que já estava falecido, ele levantou a cabeça, ele abriu os olhos e olhou para o irmão e ele deu um, um sorriso. Ele voltou e morreu de novo. E isso, na verdade, se concretizou a profecia, a frase que a mãe, que a Rivka, tinha falado décadas atrás. Por que vocês dois vão morrer juntos no mesmo dia? E, na prática, eles morreram ou que foram enterrados no mesmo dia. Então, a cabeça do Eissav foi enterrada dentro de Hebrom. Ele teve o mérito que a cabeça dele foi enterrada lá dentro, porque a cabeça dele prestava a fonte dele, a energia, a fonte espiritual dele era boa, mas o corpo dele foi enterrado no Har Seir, no Monte de Seir. Então isso é um pouquinho sobre o enterro do patriarca Jacó.